0: Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje A trajetória do compositor e violonista mineiro Hélder Costa
0: Elder, meu amigo morador da mantiqueira que és, já deves ter observado esses olhinhos d'água que brotam no meio do mato, pequeninos, silenciosos, e que vão miudinhos descendo e rompendo caminho por entre folhas e galhos caídos. Vão criando um sulco no chão, qual um eito. Este caminhar incessante e determinado encontra barreiras ante as quais calmamente para e vai se enchendo de si próprio. E de baixo para cima, de dentro para fora, cresce e supera o que o represara fazendo esta conquista se incorporar ao seu caminho. Outras aguinhas vão se juntando a este curso d'água que ao seguir vai crescendo e tornando-se caudaloso. Chega uma hora em que já tem voz para cantar por entre as pedras viventes no leito que ele mesmo fora escavando. Adiante ele vai, sempre crescendo, aumentando a sua voz, as suas paisagens internas, os seus sons cada vez mais múltiplos, num contraponto infinito e renovado a cada instante.
2: Essas são palavras de Ivan Vilela. Músico, compositor, violeiro e professor do Departamento de Música da ECA USP Em texto dedicado a Elder Costa e presente no álbum O Que Não Se Vê, lançado em 2019 Ivan Vilela esteve junto com o jornalista Gustavo Xavier para conversar com o músico Elder Costa
3: É um prazer estar aqui com vocês, Gustavo, Ivan Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui compartilhando esse momento com Sim. vocês. Muito
1: bom. Elder, conta pra gente
3: de onde você é assim, né? Acho que isso tem a ver um pouco também com o seu trabalho. Com certeza. Eu sou de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais. Sou de Pouso Alegre, nascido em Pouso Alegre, aqui perto, né? Pertinho Sim. de São Paulo. E é isso aí, sou mineiro e minha música vem, vem muito da, dali, né? Tem tudo a ver com, a, com aquele espaço. Sim. Ali das montanhas
1: Sim. E como é que foi isso, Helder? Como é que você começou a se envolver com música?
3: É, bom, eu me descobri músico é, Quando Eu fui meio que criado numa fazenda né Assim, os finais de semana Com 11, 12 anos Eu costumava Ficar na fazenda com minha avó Passava quase todos os finais de semana lá E eu lembro Que eu gostava muito de escutar o programa do Zé Bétio uhum. <risos> Era radinho de pilha, né? só tinha radinho A gente sentava ali na beira do fogão Além, eu, minha avó e a, e a senhora que cuidava da minha avó a gente sentava ali na, na beira do fogão... E eu lembro que tinha aquele programa... E só tocava música sertaneja... Uma música que eu gostava... Música sertaneja boa... Né? Uma música mais, mais de raiz... né Então ali eu lembro que eu, a coisa que eu mais gostava... Era sentar ali para poder escutar os programas de rádio... Né? Então ali acho que eu já me descobri músico... Ali começou a ter o, Comecei a ter o gosto né? pela, pela música... E eu era na época escoteiro... E eu lembro que o, o chefe lá nosso de escoteiro, ele tocava violão. E ele uma vez me viu cantando e, e me chamou para cantar com ele. Né? Então, quando tinha aqueles acampamentos que reuniam grupos de escoteiros de Minas Gerais todo, ele me chamava à noite, né? tinha, aqueles, tinha lá uma prática lá que chamava fogo de conselho, né? juntava os escoteiros, fazia aquela roda enorme, e ele me chamava para cantar. Ele tocava violão e eu cantava, isso aí com 10, 11 anos, eu não tocava violão ainda, só cantava. Aí logo depois eu recebi, eu ganhei um violão de presente da minha avó, a minha avó ela cuidava da igreja de Santo Antônio, lá em Pouso Alegre, e ela tinha um sonho, que eu, que eu cantasse na igreja, na missa de Santo Antônio. E ela me deu um presente, me deu um violão, para que eu estudasse o violão e cantasse na, nas missas da igreja de Santo Antônio, na qual ela cuidava. Né? aí quando eu ganhei esse violão fui fazer aula particular né? lá em Pouso Alegre tem um conservatório um conservatório estadual um conservatório grande, muito bom na época era excelente, tinha professores maravilhosos mas eu antes de entrar no conservatório eu queria fazer umas aulas particulares né? eu lembro que o curso que eu fiz era o seguinte o curso ele é, você acabava o curso quando você tocava Sapato Velho
4: você...
3: Você conhece a canção Sapato Velho, né? Era o, era o... E eu lembro que eu entrei no curso em três meses eu estava tocando Sapato Velho. Aí ele me liberou, assim, foi uma coisa, foi muito rápido. Eu peguei o violão e, e, e eu lembro que eu aprendi muito rápido a fazer os acordes, e uma coisa assim muito natural, né? Eu, Agarrado né com aquele violão o dia inteiro, né? E logo depois que eu toquei o sapato velho, eu fui, entrei para o conservatório, fui estudar música, violão erudito, né no conservatório, e ali fiquei por alguns anos, né, não cheguei a formar no conservatório, mas eu tive a sorte de pegar um professor muito bom, de ter um professor muito bom, né, não só na, na, na música erudita, mas na música popular. Então ali a, as aulas se dividiam entre a música erudita e a música popular. Então, foi, foi ali onde começou tudo, foi ali em Pouso Alegre, nessa esse breve, essa breve trajetória aí, em dois, três anos eu me descobri músico e tocando, já saí com 14, 15, já estava indo tocar em festivais, com o violãozinho pendurado nas costas e tocando em bares já. Ivan, você conheceu o, o, o Elder aí nessa,
1: nesse período de juventude dele, ouviu... Ele tocando já nesse, nesse momento aí de, de iniciação, de consolidação, na verdade, né? Da, como é que foi? Assim? Você lembra dessa
0: impressão desse momento? Lembro. O, na realidade havia todo um contexto, sobretudo nas cidades de Pozo Alegre e Itajubá, que eram duas das maiores cidades que tinha no sul de Minas, ali, com, todas com menos de 100 mil habitantes. Né? E tanto Itajubá como Pozo Alegre viviam nesse início dos anos 1980 um movimento de, de grande efervescência cultural. Uma coisa muito impressionante. E, e, sobretudo, capitaneados por por três pessoas. Um poeta e um engenheiro que Um era o Gildes de o poeta, e o engenheiro era o Luiz Celso de Carvalho, um músico, compositor muito bom, né? tocava muito violão. E, em Pozo Alegre, o Mesquitão, que era um médico que veio de Belo Horizonte, que tinha um, uma característica muito original no jeito de compor. E, de certa forma... Essas, esses três aglutinaram em torno de si, essa moçada toda, né? O Elder era mais jovem que eu, eu já tinha ali vinte e poucos anos, e, e nós começamos, era curioso que Pozo Alegre e Tejubá tinham uma rivalidade nos esportes, é. e na política é. também, né? Que sempre uma, Pozo Alegre era Arena e Itajubá era MDB. E nós músicos resolvemos acabar com isso, e começamos a nos juntar, a fazer shows lá, show aqui, né? E e o Helder tocava num grupo que era o Vaiados na Vendinha. Vendinha era um é. bairro de lá, o um nome muito original. Inclusive, o cartaz do show deles era uns tomate atirado, <risos> assim. Era muito bacana. E, é. e ali, você tinha o quê? 17 anos? Eu acho que 16, 17.
3: 16 para 17, sim. 17, sim é.
0: Tocando um violão, assim, fabuloso, sabe? Assim, a percepção harmônica que esse rapaz tem é uma coisa... É, foi mas, é, é, né?
3: mas a, a, essa, essa harmonia, nessa né? esse contexto harmônico aí que o Ivan tá falando, eu, eu comecei a, a, a trabalhar, foi quando eu vi esse pessoal tocar, né. Uhum. Inclusive o Ivan fazia parte de um, de, um, do, do, de um grupo que chamava Água Doce. Quando é, se juntaram esses músicos de Itajubá e Pouso Alegre, é, eles, eles fizeram alguns encontros que chamava Com os Amigos. Acho que teve um, dois e três, né? Isso. Três Com os Amigos, era um por ano. E eu ia aos shows, aos, ao teatro e ficava ali na primeira fila, vendo esses músicos tocar, né? Então o Ivan era do Água Doce, aí tinha o um Grupo Embuia, o Mesquitão era do, do Grupo Embuia, o Ivan era do Água do Doce, e era uma riqueza aquela música para mim. Ali eu comecei a tomar gosto pela música, vamos dizer assim, a música refinada, né? Pela Pelas harmonias, foi o pontapé, assim, para o que eu queria, pra música que eu queria fazer, sabe? Foi foi assistindo o, o, o espetáculo com os amigos, né? Uhum.
0: E, e essa é uma característica curiosa da música do Sul de Minas, que é uma música que ela tem uma... Ela prima por ter um, um, um requinte melódico, muito melodiosa, né? Parece que isso é só uma imagem, não é a conclusão, mas ela acompanha aquelas montanhas todas da Mantiqueira ali. E harmonias, acordes, assim, uma coisa muito... Um tanto complexa até, sabe? original ali sobretudo nessas linhas dessas duas pessoas, do Luiz Celso Sim, e do é verdade E do Mesquitão, né, que que eram meio as referências, eram pessoas mais velhas, né, que eram ali 10 anos mais velho que nós. E eu me lembro uma vez, eu já estava começando a estudar música na Unicamp, eu já tinha aí 27 anos de idade, eu entrei meio tardio na faculdade de música. E eu passei por Pozo Alegre e falei, ah, vou lá ver o Helder, né? E tava ele, essa que ele estava fazendo aula com Toninho Horta. Ele ia, periodicamente, para Belo Horizonte. Com Juarez Moreira. Juarez Moreira, Isso. não era com Toninho. É. E já tocando um violão de, assim, só não fazia inveja, porque a gente não sentia inveja, ficava <risos> feliz pelo outro ali, né? Mas, assim, de deixar a gente emocionado, né? Me lembro dele sentado na cama dele, tocando as composições, já compondo maravilhosamente. Eu falei, nossa, esse cara... É demais, né? Sim, é isso aí. Grato, Ivan. Muito Oi. obrigado. Muito obrigado.
4: O povo aqui ainda sonha, mas não que seja preciso. Vale do Jequitinhonha Já é o inferno e o paraíso A mão no barro, pote pronto A triste trinca na santa É tanta mágoa que nem conto Se a gente almoça, não janta e cordas de viola me amarram nesse sertão que me guarda e me devora. Viver não deve ser isto, não. A morte é quase uma esmola e Deus exige gratidão. O povo aqui ainda sonha, mas não que seja preciso. Vale do Jequitinhonha Já é o inferno e o paraíso A mão no barro, o pote pronto A triste trinca na santa É tanta mágoa que nem conto Se a gente almoça, não janta Doze cordas de viola me amarram nesse sertão Que me guarda e me devora Viver não deve ser isso não A morte é quase uma esmola E Deus exige gratidão Doze cordas de viola me amarram nesse sertão Que me guarda e me devora Viver não deve ser isto não, a morte é quase uma esmola e Deus exige gratidão.
2: O blues mineiro doze cordas, composição de Elder Costa e Madavi Bechara no álbum Meus Olhos Duas Sementes de 2011.
1: Pois é, em relação a esses mestres, Elder, é, conta um pouco como é que foi essa relação, quais foram esses esses os principais mestres, vamos dizer de contato direto, mas também aqueles que você não teve contato e que foram, vamos dizer, da sua audição. Esses de contato Não, os, os direto, quais foram? Os Jorge Moreira foi um deles.
3: Os, na verdade, os primeiros mestres foram é, essas pessoas que eu disse agora. Sim. Né? É, primeiro foi o Fernando Pereira, que foi meu professor de violão, né, no conservatório. Depois o pessoal do Água Doce, Ivan Vilela. Pessoal do Grupo Imbuia, o Mesquitão. O Luiz Celso de Carvalho. Né? Então, esses foram meus primeiros mestres. Depois eu fui estudar, exatamente. Eu ia para Belo Horizonte ter aula com com Juarez, eu fazia uma loucura eu pegava um ônibus 10 horas da noite chegava em Belo Horizonte às 7 da manhã e eu ficava na rodoviária até às, às 9, o Juarez morava pertinho da rodoviária, na hora que era 9 9 e pouquinho, eu ia para casa do Juarez tinha aula com ele das 10 às 11 e acabava a aula eu pegava o ônibus a meio dia de volta para Pouso Alegre eu fiz isso aí uns 6, 7 meses assim né e foi uma loucura, um menino, um moleque, né, fazer isso e assim, de tanto que eu gostava, né, da, dessa música, né. O Juarez foi um mestre e, e depois tive é, acesso, né, e convivi muitos anos com o Milton, né, durante muitos anos eu frequentei muito a casa do Milton, Milton Nascimento, Sim, né. né. Então, ali eu tive acesso muito, vi muito Milton tocando ali pra mim, eu tocava pra ele, a gente mas isso era uma coisa quase que mensal, assim, sabe? Eu Como ia é que você mês, chegou ao Milton, Helder? Eu tocava, tinha uma época que eu tocava muito em bares no sul de Minas, e teve um ano, foi o um ano de 90 e, 92, eu tava, fui tocar num bar em Três Pontas, e do nada apareceu o Milton, entrou no bar com... Uma comitiva, né? tinham várias pessoas. E eu lembro que eu tocava várias músicas do Milton e ali. Eu fiquei muito tímido e não consegui tocar, né? Pela presença dele ali logo na frente. Mas o pessoal da, da mesa começou a pedir músicas do Milton. E não teve jeito, né? Eu tive que tocar. Nesse período, eu tava, eu tinha acabado de formar uma banda, uma banda de rock, de pop rock, que chamava Toque de Midas. Estávamos gravando o primeiro disco, era um LP ainda, né? Na época. E nesse disco havia uma canção do Milton que a gente estava gravando, que é Viola Violar. E na hora que, que, que deu, eu dei um intervalo no bar, eu fui lá na mesa falar com o Milton, fui lá me apresentar. Ele foi muito educado, me deu muita atenção e eu contei para ele que eu tinha uma banda e que a banda estava gravando Viola Violar. E ele pediu, eu falou, quando o disco ficar pronto, mandem para mim, através do André, do André Tiso, que era um amigo em comum. Né?
0: Que é irmão do Wagner Tiso Exatamente uhum. E aí
3: quando o LP ficou pronto O André enviou pro, pro Milton E a gente não ficou sabendo De mais nada, a gente não tinha Acesso, era só o André E logo depois que o disco foi lançado A gente foi fazer o lançamento No Rio de Janeiro E através do André também pe, é, pedimos Para, convidamos o Milton né? Ah, convida o Milton A gente vai lançar, fala pro Milton que a gente vai estar tá no Rio A gente vai lançar o o LP e tal, e não esperamos nada, assim, a gente só, a gente mandou o um recado para ele e fomos ao Rio fazer o lançamento, na hora que a gente entra no palco, o Milton tava na, na primeira mesa, assim, né? Então, ele foi lá, ele tinha gostado do, da versão de Viola Violar né? e da banda. Né? E, e, e ali era, inclusive, aniversário dele, aquele dia. Né? Ele foi passar o um aniversário vendo o lançamento do Toque de Midas, né? no Rio de Janeiro. E depois do, do show, ele nos convidou para almoçar na casa dele no dia seguinte, a banda inteira. E fomos pra casa dele no dia seguinte, e dali todos da banda ficaram muito amigos dele, né? Então ele acabou virando padrinho da banda, padrinho musical. Quando a banda acabou, ele virou padrinho musical da, da minha carreira solo. Assim, foi, foi, foram anos muito especiais ao, ao lado do Milton. A gente fizemos shows com ele, acompanhamos o Milton, a banda tocando junto com o Milton. Eu participei de vários shows do Milton como convidado especial. Ele gravou uma música minha. Então é A história foi essa, né? Aí foram 20 anos, aí 20 e poucos anos, encontrando com ele direto, né? Eu falo que, às vezes eu encontro os meninos da banda, do Toque de Midas, a gente fala que, a gente sempre conversa, a gente consegue escrever um livro, assim, das nossas histórias com o Milton, assim, porque a gente ia para o Rio tinha que ficar na casa dele, se não ficasse na casa dele, ele ficava <risos> bravo. Então a gente ia e ficava na casa dele uma semana. Né? era foi por assim, acho que por uns 15 anos foi, foi a banda acabou e a gente continuou indo ficando na casa dele encontrando com eles então foi uma relação bem bacana assim. viramos amigos a gente na verdade chegou uma época lá que a gente a única a única coisa que a gente não falava era de música né? falava de tudo menos de música né?
4: Toca ferida Violar Vinte fracassos E mudar de tom Vinte morenas Para desejar Vinte certezas Nesta
2: Viola violar, composição de Milton Nascimento, com versão de Helder Costa e Marcos Nimrichter, no álbum Baião Mineiro de 2016.
3: Mas voltando aí ao, né, eu acabei indo, acabei falando do Milton, mas como um dos mestres, um dos mestres, né. né? Mas eu também estudei com Tony Horta Sim. né. O Toninho não dá aula, né? é difícil ele dar aula de, de violão, mas um dos poucos cursos que o Toninho deu assim, na vida dele eu consegui, eu tive a sorte de fazer. Então a minha formação violonística ela é bem mineira mesmo. Né?
1: Você teve aula também com o Fredera? Ah,
3: tive aula com o Fredera, fui estudar com o Fredera, exatamente. <risos> Não é mineiro, mas se radicou ali em Alfenas, né, no sul de Minas O Ivan pode falar não, mais do Fredera não, Vamos do que... só situar
0: o Fredera, né, para quem tá escutando o programa O Fredera era o guitarrista do Som Imaginário Da banda Som Imaginário, que tocou com o Milton No, no, no início dos anos de 1970 E depois ele trabalhou muitos anos como guitarrista Do Gonzaguinha e do Ivan Lins, né
3: Tocou um tempo com o Raul também, né E ele foi um grande professor assim, foi um, um cara que me ensinou de uma forma que eu entendi bastante os, os caminhos harmônicos e ele me dava aulas assim muito interessantes. Eu lembro que a primeira aula que eu fiquei com ele me deu uma aula de blues assim. Ele, me, ele começou contando a história do blues assim, muito inteligente, né? Então ele contou a história do blues primeiro e depois ele foi me a gente entrou na música, né? Então, foi, ele era muito, mu, ele é muito inteligente e me ensinou, assim, muita coisa. Eu aprendi muita coisa com o Fredera. Eu tive a sorte aí de ter bons professores, né? Mas desde o Ivan Vilela
0: até... Não, a gente era companheiro, não tinha nada mas de professor. A gente não, tocava na... Tava ali. Ele acima meu eu abaixo, não, assim, a gente Não, não é verdade né? isso. É, é
3: porque isso. ele não foi professor nessa, nessa relação professor-aluno, mas eu, eu aprendia vendo não. o Ivan tocar. Eu aprendia a ver, eu ia ver os shows do Água Doce, eu aprendia aquelas harmonias e os arranjos, né? Generosidade do Elton.
1: Não, não é, não é. E nesse período o é. Ivan tocava violão.
3: Violão. Né? grande violonista. As pessoas não sabem disso, mas o Ivan é um grande violonista. É.
0: Um metro e setenta. É. <risos>
4: com pedra azul Viverás em diamantina Itamarandiba, pedra corrida Pedra miúda, roda Vale
2: Tamarandiba, composta por Elder Costa, interpretada por Elder Costa e Marcos Niem Richter, presente no álbum Baião Mineiro de 2016.
0: Temas da cultura a partir de seus sons.
2: USP especiais Estamos conhecendo a trajetória do violonista e compositor Helder Costa, que conversou com o músico e professor da Escola de Comunicações e Artes, Ivan Vilela, e com o jornalista e produtor da Rádio USP, Gustavo Xavier.
1: Helder, então eu vou pedir para você dizer qual foi a sequência é, dos seus trabalhos, assim, uma discografia né, okay.
3: da sua trajetória
1: e comentar um pouquinho certo. É, cada um desses trabalhos.
3: É, bom, a discografia ela começou em 1992, né, com a banda Toque de Midas. Foi uma banda que eu tive, uma banda de pop rock, né? Era uma banda do sul de Minas. É, nós gravamos três discos com a banda. Em, primeiro em 1992, o segundo em 1994 e o terceiro em 1997. Tem uma trilogia aí da banda Toque de Midas. Aí depois veio o Ímpar, com parceria com o Wolf Borges, que é um compositor, um parceiro lá de, de, do sul de Minas também.
4: Luzia, Luzia, dos olhos, avisando dia, avisando que eu tinha, tinha atinado tudo. Anoitece o dia, lá pros longes do sertão. Tudo, tudo silencia, menos a paixão. Fogueira que esquenta o coração, Luz e a paz de menina no claro da escuridão.
2: Ouvimos a música Luzia, interpretada por Elder Costa e Wolfe Borges composta por Pedro Casadalma, presente no disco Ímpar de 1998.
3: Depois, em 2001, eu gravei meu primeiro disco solo, Lindas e Benditas, que também teve participação do Milton Nascimento e participação da Ana Carolina.
4: Das espirituais, e eles me aliviam num atmo. Escuto que enquanto o céu azul e versos de Mai Angelu, força pra gente lutar. Benditas todas, benditas da Silva. Escuto que enquanto houver curumim E voo de passarim Terra pra gente plantar Tão lindas todas de Olindas da Silva Tão lindas todas de Olindas da Silva Tão lindas todas Tão lindas todas de Olindas Céu azul e versos de Maiangelo Força pra gente lutar Benditas todas, benditas da Silva Escuto que quando houver mim E voo de passarinho Terra pra gente plantar Tão lindas todas, de olindas da Silva Tão lindas todas, de olindas da Silva das todas de olinda de...
2: Vimos Lindas e Benditas, composição de Pedro Casadalma e interpretação de Elder Costa. Música presente no álbum Lindas e Benditas de 2001.
3: Aí em 2005 eu gravei só para cantar para você. Ele faz uma ponte de um período que eu tava fazendo música pop. Ele acho que ele faz uma ponte assim para um retorno assim às minhas raízes, né?
2: A Música Só Pra Cantar Pra Você Composição e Interpretação de Helder Costa no álbum de mesmo nome de 2005
3: Em 2011 eu gravei o Meus Olhos Duas Sementes que já é um disco mais mineiro eu voltando para as minhas raízes E aí estava
1: presente... Isso essas influências que você Exatamente. comentou lá no início, né? Exatamente. De, 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 do, desses músicos com quem você Exato. teve os contatos, da sua formação inicial.
3: Exatamente. É um disco acústico, né? Uma instrumentação também bem acústica: violão, acordeon, baixo acústico, percussão. É um disco mesmo ah, celebrando aí ah, o meu retorno às Minas Gerais. <risos>
4: Paixão seresta Guerra, espada, paz e festa Mulher, sala, cama e mesa Janta, almoço e sobremesa Mulher, tarde, noite e dia Peito, parto, colo e cria Mulher, terra, chuva e sol Cobertor, sonho e lençol E frigideira Forno, afeto e companheira Mulher, feira, embrulho e bolsa Vida, riso, canto e força, Mulher, luz, estrela e céu Seda, chita, opala e véu Mulher, livro, lauda e bata Toga, tese, humana e exata Mulher, letra, giz, doutora Operar e lavradora Mulher, corpo, rosto e seios Ancas, coxas, boca e anseios Mulher, vinho, viola e dança roupas e protuberâncias Mulher, brilho, azul, vermelho Rosa, rouge, cor, espelho a negra, branca e parda Cor de sol, e mulata Mulher, prosa, verso e musa Chanel, joia, base e blusa Mulher, mal vai, mal me quer Mulher, flor, amor,
5: mulher
2: vimos Capricho, composta por Hélder Costa e Gildes Bezerra, presente no álbum Meus Olhos, Duas Sementes, de 2011. Em
3: 2014, eu desenvolvi um trabalho com uma banda que se chamava Banda Lado da Lua. É uma banda que foi criada, ela foi criada pelo percussionista da Lua, é um percussionista que tem aí uma, uma trajetória bem interessante, um grande percussionista brasileiro que desenvolve um trabalho de percussão aqui em São Paulo hoje em dia. Ele criou esse trabalho. Era uma banda de, de na verdade, de percussão, né? A voz principal do trabalho era a percussão. A formação era muito interessante. Eram dois percussionistas, um baixo acústico, um trombone. Eu tocava guitarra, uma guitarra mais de rock, né? Uhum. E, e um cavaquinho. E todos cantavam, né? A gente gravou o disco, logo depois a gente... A banda... Acabou. Aí em 2016 eu gravei o Baião Mineiro, que foi um disco gravado ao vivo aqui em São Paulo, no estúdio, no Espaço Cachoeira, é, em parceria com Marcos Nimi Richter, que é um pianista né, de, de Niterói. É uma, uma parceria bem incrível. A gente já se conhece há muitos anos e a gente praticamente todos os anos a gente se encontra para tocar, fazer alguns concertos. Esse disco teve a participação especial de dois músicos, um mineiro baixista que chama Gustavo Carvalho e um percussionista baiano, mais radicado no Rio de Janeiro, que se chama Marco Lobo, grande percussionista aí que o Brasil tem. É, e agora, 2019, lançando o mais recente álbum, né? O Que Não Se Vê. Então essa aí é a discografia. São 10 discos aí na, na carreira. né?
4: Em face da farsa e dos artes dessa vida Se outra paixão me ameaça Protejo ainda mais as
5: feridas
4: Tenho seu olhar bem guardado Num cubo de gelo queimado Concretamente inconfundível Qual tesouro da Babilônia Perdido na Amazônia Mas diante da oferta tão insistente da vida Se outra paixão me desperta a cartilha por lida. Tem o seu olhar já desfeito. Rio já não corre no leito. Antigamente. Deserto de alguns momentos da vida. Se outra paixão passa perto, embarco sem despedida. Já desfeito Rio já não corre no leito Antigamente Não navegável O al tem pânico Ao ler os versos satânicos Embora o deserto De alguns momentos da vida se outra paixão passa perto, em barco sem despedida.
2: Ouvimos Se Outra Paixão, composta por Helder Costa, presente no álbum Baião Mineiro de 2016
1: parte da sua formação musical também acabou vamos dizer entrando aí também pela música erudita né sim como é que foi essa essa parte da sua formação
3: eu fui fazer faculdade para mais para ter um diploma mesmo né que eu queria dar aula em alguns conservatórios e aí eu fiz faculdade de música erudita mas não, não seguia esse e depois eu também fiz uma pós graduação na área da canção popular Estudei um pouco, né? Estudei sim. um pouquinho. E, e gostaria de ter estudado mais, pretendo ainda estudar mais. Paralelo aí ao lado artístico, né? Aos palcos, eu, eu gostaria aí de estudar mais música. Mas, na verdade, a gente nunca, né? Não para, né? O músico não, não para de estudar. A gente está sempre estudando. Você
0: trabalhou né? com o João Paraíba também, né? Sim, sim. As suas idas para a Europa, muitas delas foram sim. com o João Paraíba. Né?
3: Sim, eu, eu toquei com o Mocotó durante aí uns... Eu acho que de 2005 a 2010, 2011, como violonista, né? Fiz ali o autêntico samba rock, por esse mundo afora. Viajei muito, o mundo todo, com, com o Trio Mocotó. Foi uma, uma experiência incrível também. A história do Trio Mocotó, eles fizeram muito sucesso há 30 anos atrás, né? Eles eram, eram o trio que acompanhava o Jorge Ben no primeiro disco, aquela formação clássica do Jorge Ben tocando violão de nylon. Enfim, aí o Mocotó... Ele, ele acabou e eles voltaram acho que em 2002, porque um DJ ele começou a tocar Trio nas pistas da menina, 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 bombou, menina, menina,
5: o olhos você tem
3: Cadê aí eles voltaram também, pra gravar, gravaram dois bem. discos né e aí começaram a fazer turnês, né, pro mundo todo. Eu não não cheguei a gravar o disco, mas eu fiz a, algumas turnês com eles. Sim, eu, eu, o que eu achava legal na, na, nas turnês do Trimocotó é que era o, a maioria do público era um público gringo mesmo. Não era aquele público brasileiro, né, que mora fora, que vai ver o artista brasileiro, brasileiro não. Era, você via ali que era um... Eles tinham um, um público incrível na Europa. Sim. Ainda tem, né? Só que agora o trio, eles deram uma, mais uma parada, né? Sim, sim.
0: Dentro dele, vidas vão se criando. Insetos, algas, peixes e toda a ordem de seres que amam o rio e suas águas. Pois assim eu te vejo, meu amigo. Como se eu pudesse olhar de muito alto... A ponto de perceber o curso do tempo num só instante Me lembro do Helder, Olho d'água nos anos 1980 Junto ao grupo Vaiados na Vendinha Que rapidamente fez-se riacho Tua verve de criador sempre existiu Esta foi se burilando música a música Em forma e estilo que querias em cada momento Nos anos 1990 já corri as trecho por este Brasil como solista ou acompanhando artistas de renome e tuas águas já fluíam com força. Foram assim se formando muitos caminhos, muitos encontros com outras águas, águas parceiras, águas poetas. Pois hoje te vejo virando mar e ao mesmo tempo voltando a ser olho d'água, sempre pronto a se reinventar. Os frutos do teu leito e estrada já abastecem o coração dos que de ti bebem, ora escutando-te, ora aprendendo com teus acordes, ora cantando as tuas belas melodias carregadas de mensagens escritas pelos teus rios poetas, que nos enchem de um outro olhar para o mundo, olhar mais sensível, mais suave. Esse disco me traz a certeza de que teu apuro como músico não tem fim sempre com novas histórias e com um violão cada vez mais denso. Essas tuas harmonias me espantam, são inusitadas. Na hora que pensamos que sabemos onde pretendes chegar, nos surpreendes com um sobressalto e o curso melódico-harmônico da tua música muda, mostrando um novo caminho, uma nova paisagem, uma nova alegria, a alegria de sermos surpreendidos e com isto crescemos. Elder te reconheço como um grande compositor compositor não deve ter estilo deve compor de tudo afinal é isso que esse nome indica diversidades a maneira como te aproprias do congado, do choro, da balada e de tantos outros estilos composicionais neste disco mostra o caudaloso rio que tornaste quando junto a uma dave, dizes sou meio lá, meio cá carrego o laptop no emborná é isso tuas águas musicais agora se espraiam de braços abertos a tudo o que teu olho vê e teu coração sente. Este disco é uma obra que ficará como mais um marco do quão importante é a tua presença entre nós a nos ensinar, a nos iluminar e a nos acalentar com a tua música. E quem acha que num segundo não cabe a vida da gente, que tire um segundo do mundo e a história será diferente teu devoto admirador.
2: Esse foi mais um trecho do texto escrito por Ivan Vilela, professor do Departamento de Música da ECA-USP, feito especialmente para o disco O que não se vê, de Elder Costa. Estamos encerrando o primeiro programa sobre a trajetória do músico Elder Costa. Na semana que vem, vamos conhecer em detalhes o disco O que não se vê que Helder lançou em 2019.
1: No USP Especiais de hoje, a apresentação de Raquel Novaes. Roteiro e montagem, Raquel Novaes e Gustavo Xavier. Voz adicional, Cido Tavares.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.